0: Ja, auch schöne. Ah, ups. <lacht> <lacht> und damit äh, willkommen und äh, zurück zur. Äh Schöne-Ecken-Tour und unter unserer letzten Folge in dieser äh, großen Rundreise. Ja, Ach. für euch sind
1: wir nochmal von der anderen Seite unterwegs und genau. erzählen euch, was so zwischen den Stationen passiert ist, aber auch vielleicht so ein bisschen Making-of oder Struggling, was
0: uns so bewegt oder... Oder auch schöne hat. Dinge, wir wollen ja nicht und immer so negativ Schöne sein. Kleinigkeiten, genau. <lacht> Richtig. Schöne, schöne Ecken. Die kleinen, die schöne Eckchen. So. Für uns ist gerade Tag 2. Wir sitzen morgens hier beim Frühstück in einer wirklich schönen Ecke, um beim Thema zu bleiben. Beim Edeka in äh, Valais wahrscheinlich. Nein, das ist hier irgendwie. Das ist schon das oder so. In Bayern, Ne, das ist Bayern. Bayern, genau. Bayern, Bayern hieß das. Bayern in Bayern. Bayern in Bayern. Ich ja. sehr schön. Genau. Und äh, ja, gestern Abend hatten wir eine sehr lustige Anreise an unserem ersten Hotel. Und du eine Begegnung mit einer Telefonzelle. Genau. Die Anweisung war, finden Sie die offensichtlich erkennbare
1: Telefonzelle? Die stand dann offensichtlich hinterm Haus, aber war leicht zu finden. Und in dieser britischen Telefonzelle im Style einer TARDIS, blau war sie glaube ich nicht, ne? aber es war schon sehr TARDIS-like, weil wir machten die Telefonzelle auf und ein riesiger Computer strahlte uns an mit großen Bildschirm, Dokumentenscanner und lauter Apparaturen. Also ich kenne Self-Check-In, aber das ist meistens so ein Minikasten, wo man drei Knöpfe drückt, Code eingibt, und dann fällt ein Schlüssel raus. Mhm. Der Rest ist irgendwie hinterlegt oder wird am nächsten Morgen gemacht. Das war aber quasi einmal alles mit nochmal im Touchscreen Adresse eingeben und dann auch Karte konfektionieren, auf Wunsch auch mehrere Karten konfektionieren, mhm. wahrscheinlich auch kaputte Karten, also tauschen und nochmal neu konfektionieren, ich mag das Wort. Und äh, ja, fand ich irgendwie ganz witzig, in bayerischen kleinen
0: Örtchen so viel high zu finden. Ja, das ist, erscheint so ein vorgefertigtes System von einem Anbieter zu sein für Hotels, die das dann nutzen können. Also du sagtest gerade so einen Dokumentenscanner, richtig? Da ist so ein, kleiner, so ein kleines Feld gewesen, wo man den, den Ausweis reinstecken konnte. Den und, man dann gut vergessen kann. vor, vor meiner, ist ja, <lacht> sehr schön. Äh, wo man ihn so vor ein Fensterchen legt und dann wird er gescannt, äh, sehr wild. Ähm, genau, und das war ein schöner Kontrast so, Dieses, diese doch sehr traditionell bayerische... Gasthofatmosphäre, aber trotzdem auch modern irgendwie gemacht, sehr sauber, sehr aufgeräumt, mit dieser britischen Telefonzelle drin. Es war, es war wild. Ja, dieser Gasthof war dann auch
1: in einem sehr schönen Stil, eigentlich ich weiß nicht, altes Gebäude, 100 Jahre alt oder so, alte Mühle am Fluss gegenüber die moderne Mühle und äh, trotzdem irgendwie mit Pfiff,
0: <lacht> liebevoll saniert, modern, hell, schön beleuchtet, mhm, eigentlich ganz angenehm irgendwie, Mischung. Das wir beide sehr mögen. Ja, auch eine, eine sehr schöne Late-Check-In-Atmosphäre, so also das Licht ging automatisch an, es war alles hell, das, die, die, die Treppenhaus war gut zu finden, breit, Barrierefreiheit war mit einem Lift auch gegeben, also sehr schön gemacht und wir ja. haben wirklich mit keinem einzigen Menschen zu tun gehabt, was interessant, aber auch irgendwie ein bisschen creepy ist. Und wir hatten ja dann auch eine sehr schöne Experience, weil es, war nichts, es hatte nichts mehr auf. Der Edeka hatte zu, an dem wir vorbeigefahren sind, wo wir jetzt sitzen. Und es war ja Sonntagabend. Und dann äh, haben wir einen Zettel gefunden, der uns einen Snackautomaten versprach. Der Snackautomat entpuppte sich dann als ein Körbchen mit einem weiteren Körbchen, wo man Geld einwerfen konnte daneben. Ein Kühlschrank mit jede Menge Getränken, inklusive Alkoholika. Und das Highlight war Pizza. Selbstgemacht zum selber machen. Ja, zum selbst, selber warm machen. Selbstgemachte ja. zum selber warm machen. Aber ja. war eine, eine kleine Küche, ein Backofen, eine Anweisung, wie man das zu tun hat. Und eine Tiefkühltruhe, in der wirklich so italienische Lieferpizza-Kartons drin lagen, in der in den selbstgemachte Fertigpizza tiefgekühlt war, die wir dann in den Backofen geschoben haben und auf dem Zimmer gemümmelt haben. Und die ja. war wirklich gut. Also das war der Moment des Tages und auch lange nicht mehr so was Cooles erlebt auf einer Reise im Hotel, dass da einfach so ein mannshoher Kühlschrank mit 20 Pizzen zur Verfügung steht und zum guten Preis von 5 Euro ja, also verzerrt werden wollte. Du hast mich ja gestern umgehauen mit dem Zimmerpreis, also dafür, hm. wie groß das war, weil du hast für 1 Euro Aufpreis von den wahrscheinlich dann 88 Euro für die ja. Nacht. Ich meine, Leute, wir sind in Bayern. Ja. <lacht> für den 1 Euro Aufpreis hast du uns quasi ein komplettes zweites Zimmer ein Familienzimmer dazu geholt, das heißt wir hatten tatsächlich getrennte Räumlichkeiten und Cornelis äh, musste nicht mein Schnarchen ertragen und das war, war echt gut. Also nochmal ja. die Bruckmühle in Valais in Bayern, wenn ihr hier durchreist äh, oder auch hier ein paar Tage verbringt, große Empfehlung, sehr schön gute Preise, äh, Parkplätze vor dem Haus gut ja. zu erreichen, ähm, ein Edeka in unmittelbarer Reichweite, ähm, schön.
1: Perfekt, genau. Wenn ihr in den Süden unterwegs seid, oder Richtung Österreich, weiß was noch kommt. Also habt ihr hier auf jeden Fall nach einem
0: langen Tag fahren, guten Zwischenstopp, mhm. kurz vor der Grenze. Und nur 8,4 Bewertung. 8,3 sogar nur. Oder nur 8,3. Eigentlich müssen wir jetzt auf jeden Fall was dagegen tun. Wir müssen gleich eine Bewertung abgeben. Kommt auf jeden Fall. Wird eine gute. Genau. In diesem ja. Sinne, wir sind wie gesagt an Tag 2. Das heißt, wir nehmen gleich die Berchtesgaden-Folge auf, die ihr schon ja, gehört habt. Und äh, am selben Tag wird es später noch zum Swarovski-Kristallwelten gehen. Das heißt, wir haben einiges zu tun. Ich bin gespannt. Guten Morgen, Tag 2. Ja, äh, guten Morgen. Wir befinden uns gerade nach äh, dem ersten Tag. Das ist logisch bei Tag 2. <lacht> wir sind noch nicht ganz wach. Das genau. Auto lädt, wir laden noch. Obwohl es 10.26 Uhr ist. Mhm. Ähm, ja, wir hatten gestern einen sehr ereignisreichen Tag oder spannenden Tag, weil wir zwei wirklich beeindruckende... Also beeindruckend, dass wir erstmal Neutralorte hatten. Der erste wirklich ein Highlight aller Reisen, die ich hier gemacht habe. Also äh, Berchtesgaden einfach fantastisch. Das, die Führung durch das Bergwerk war total toll. Auch alles ist gut zu erreichen. Großer Parkplatz. Überhaupt keine Probleme so. Auch gut anzufahren. Gut ausgeschildert. Und danach waren wir ja in den Swarovski-Kristallwelten. Die Folge habt ihr ja bereits gehört zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, also ich muss auch sagen, rückblickend bin ich davon ein bisschen <lacht> enttäuscht schon. Ja. Also Zielgespalten durchaus. Es hatte auch Schönes, hatte auch Interessantes und Angenehmes. Ich hoffe, dass es für euch nicht so konfus und anstrengend war, wie es das für uns zumindest in dem Innenteil definitiv war. Also ich will nicht sagen, hätten wir uns sparen können. Das klingt jetzt ein bisschen hart. Wir Nein, haben da noch was gelernt. Wir hatten noch einen schönen nicht. Diskurs über die Frage, was ist eigentlich schön, aber puh. Insbesondere, ich habe es glaube ich in der Folge nur so halb erzählt, war ich 2020 ja hier in der Gegend und hatte das nicht mitgenommen und mich ein bisschen geärgert. Rückblickend bin ich echt froh, dass ich unter dann doch sehr heftigen Pandemiebedingungen ungeimpfter nicht in diesen engen, spitzen, komischen,
0: blitzenden Räumen langgelaufen bin. Yeah. Also, nee war schon okay so. Also es ist wirklich eng da drin, stellenweise. Wir hatten eine Reisegruppe, die uns die ganze Zeit verfolgt hat, wo wir versucht haben, so gut wie möglich auszuweichen. Nur, ähm, die waren auch etwas so auf Tuchfühlung aus, hatte ich so ein Gefühl. Also da wurde einem auch kein Meter irgendwie gegönnt. Ständig blieben Leute in irgendwelchen Türrahmen stehen und die Gänge sind auch wirklich eng. Und äh, da wurde auch keine Rücksicht genommen auf irgendwie, wie laut man sich direkt neben dem Ohr eines Fremden irgendwie schreiend unterhält. Egal, auf jeden Fall, ähm, genau, wir hatten ja so ein bisschen gehofft, dass das auch skurril wird und wir uns irgendwie darüber beömmeln können, aber es war wirklich im Innenteil hauptsächlich trashig. Ne? Und echt ein bisschen belastend auch, fand ich. Ja, Weil irgendwie. Weil
1: Akustik schwierig, oh. Wegeführung nicht toll, yeah. Gesamtästhetik einfach auch so von der, gut, wir haben da festgestellt, dass es nicht ganz neu ist, damit vielleicht okay, aber trotzdem einfach... Also ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, keinen guten deutschen Begriff, dass für
0: Raumwirkung, wie ich mich in einem Raum fühle, war für mich ja. echt, unten. Ja. echt unten. Also ich hatte auch das Gefühl, dass wir nicht alle 18 Kammern irgendwie gesehen haben, weil die Wegführung teilweise so verwirrend war. Und am Ende, wenn man in diesen riesengroßen Shop geleitet wird, wo einem in dem Raum davor noch suggeriert wird, hier geht es jetzt um die Geschichte des Unternehmens an sich äh, und plötzlich wirst du in diesen Shop also Entschuldigung, gekotzt ja. und ich wollte da einfach nur noch raus, weil die Luft da drin war auch echt schlimm. Und dann sind wir ja in dem Außenbereich gewesen. Wie gesagt, ihr habt das ja alles schon gehört. Der Außenbereich hat es dann noch mal so ein bisschen rausgerissen. Und was für uns dann noch mal ganz angenehm war, also A, kostenfreies Parken. Wir sind ja mit dem Elektroauto auf dieser Reise unterwegs und es gab auch eine äh, durchaus ansehnliche Batterie an Ladesäulen. Gut, die ersten zwei haben nicht funktioniert, das ist immer so ein bisschen anstrengend. Dafür waren sie kostenlos und das ähm, finde ich immer sehr, sehr nett und toll von solchen Institutionen und Orten, die halt sagen, wir unterstützen das. Und wir haben da gestern ähm, durchaus 60 Prozent ins Auto geladen, sind relativ voll dann wieder losgefahren. Wir waren auch gute drei Stunden da vor Ort. Also es hat sich wirklich gelohnt und der Eintrittspreis, den wir, glaube ich, noch gar nicht, doch, den haben wir in der Folge erwähnt, von 23 Euro pro Person, hat sich dadurch auch ein wenig amortisiert. Insofern ja, ja. Es, es war auf jeden Fall zwiegespalten. Es gab Gutes, es gab Mittelmäßiges. Eine Empfehlung, naja, hatten wir schon in der Folge eher gesagt so. Ja. Vielleicht schnell
1: noch zum Laden und zum Fahren bisher. Da mache ich am Schluss mal ein Fazit aus meiner Sicht als Beifahrer. Es ist ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich finde es gerade super entspannt und ich glaube, du sowieso, du kennst es natürlich schon, aber ich vergleiche gerade mal unsere letzte Tour mit einem anderen E-Auto. Ja. Boah!
0: Wie nett ist Gut, da war ich auch noch frisch im Business, ne? also ja, äh, unsere Belgien-Tour war ja gerade mal so, ich glaube, drei Monate, nachdem ich überhaupt das Auto hatte, wenn ich mich recht erinnere. Nee, die war spät, ne? die war im November, dann war es doch ein bisschen, ich weiß es ja. nicht. Ähm, ist zu lange her. Äh, jetzt, äh, ohne dass, dass es in Werbung ausartet, jetzt sind wir ja äh, mit äh, dem alteingesessenen äh, Tesla unterwegs, die ja durchaus Pioniere der Elektromobilität sind und... Ihr eigenes LadeNetz haben. Und da muss man dann schon sagen, dass das einfach gerade solche Langstrecken entspannt macht. Ich hätte, wäre nie auf die Idee gekommen, diese Tour mit 3000 Kilometern äh, mit dem vorherigen Auto zu machen. Einfach weil die Reichweite des Autos nicht vorhanden war. Äh, wir, wir sprechen da von 180 Autobahnkilometern im besten Fall. Naja. Ähm, Im Vergleich zu 350, die wir locker mit dem jetzt hier schaffen, und einfach eine verlässliche Infrastruktur haben. Man sollte schon betonen, dass es nach wie vor ein Problem ist, zu, zwar zu wissen, da ist eine Ladestation vorhanden, man den Zustand von der Ladestation aber nicht kennt. Auch als wir gerade hier auf diesen Platz gefahren sind, also wir befinden uns gerade am Brennerpass, wo unser letzter großer Ladestandort ist, bevor wir uns aus dem, ein wenig aus dem Tesla-Ladenetz herausbewegen, bis wir dann wieder in Slowenien übermorgen laden können. Nee, gar nicht mal morgen Abend laden können. So. Natürlich gibt es jede Menge andere äh, Ladestationen, die wir auch nutzen können. Ähm, Im Ausland ist es immer so eine Frage, hat man eine Zugangskarte? Ähm, ist da ein deutscher Anbieter, für den man eine Ladekarte oder ein Konto hat, äh, mit dem man ähm, ja, roamen kann, wie früher mit Telefonkarten oder mit dem Handy, als es noch kein EU, also, äh, flächendeckendes EU-Roaming gab? Und äh, da sollte man sich vorher schon ein bisschen informieren. Ich weiß von Leuten, die nach Italien fahren und nicht mit Tesla unterwegs sind, dass die sich schon mal die ein oder andere lokale K Ladekarte kaufen, weil sie sonst einfach an gewissen Säulen wie der Ochs vom Berg stehen. Und beim Bauern klingeln, aber das ja. ist halt auch durch die Zeit. Und ähm, wir laden jetzt auch hier tatsächlich ausnahmsweise mal das Auto bis 100%. Äh, normalerweise tut man das auf Reisen eigentlich nicht, weil es sehr lange dauert und weil es eigentlich auch ein bisschen schädlich für die Akkus ähm, der Autos sind. Äh, in dem Fall tun wir das jetzt einfach, um so ein bisschen viel Vielgutreserve zu haben. Das ist aber auch die einzige Etappe, bei der wir jetzt ein bisschen ähm, ja vorsichtiger sind. Aber es ist kein Vergleich zu früher, weil wir mehr als genug Ausweichstationen haben, sollten wir irgendwo in die Bredouille kommen. Was für mich jetzt auch eine neue Erfahrung ist, ist, dass halt hier geht's bergauf. Und so gut die Berechnung von heutigen Autos auch ist, was teilweise sogar den Wind be betrachtet oder äh, mit einfließen lässt, ist... Äh, die Höhenunterschiede schon eine Geschichte, die noch nicht so hundertprozentig verlässlich ist. Und mhm. da haben wir jetzt schon äh, vorgestern nee, gestern ähm, früh hatten wir eine Überraschung, wo dann doch irgendwie ja, 10% Akku, also gut so 8 Kilowattstunden, ähm, was durchaus 50 Kilometer in gewissen ähm, Regionen bedeutet. Ja, möglich gewesen wären, äh, nee, also wo die uns flöten gegangen sind, ohne dass wir genauso richtig wussten, wo sie hin sind. <lacht> also es bleibt spannend, aber ja. es ist wirklich sehr entspannt. Aber wie gesagt, ein bisschen ist es Cheaten, weil mit äh, dem Tesla -Nadel -Lad -Nadel -Lad -Nadel Ladenetz ist es wesentlich einfacher. Ja.
1: Landschaft, ich habe dich sehr viel äh, Ja, ich komme gar nicht aus dem drauf. hören. Ich kann es ja so ein bisschen, weil ich dann öfter auch in Bergen herumfahre und auch dieses Jahr schon so ein bisschen in diesen Bergen noch nicht war, aber letztes Jahr glaube ich schon. Aber äh, du warst eine Weile nicht in sowas und äh, es war schön. Ja. Also es ist auch für mich schön. Ne? Ich will jetzt gar nichts so runterspielen. Erzähl doch mal deinen Eindruck.
0: Ja, ich rede so viel. Alpen Ach, nee, äh, das ist, also wir haben schon das überlegt, ob wir eine eigene Folge über die Alpen machen. Aber die würde dann wahrscheinlich so aussehen, dass wir die ganze Zeit sagen, oh, guck mal, da ein Berg und oh Und Boah. Oh, und Höhe, oh, oh, Schnee, oh. Mm, Wolken, ja, Sonne, mm, Blau, Grün, nee, es ist, Bäume. Ja. Es ist wunderschön. Es gibt zwei Orte auf der Welt, an denen, ich einfach, an denen mir das Wetter fast schon egal ist. Das ist irgendwie das Meer und das sind die Berge. Weil ich... Ich finde, beide Orte haben was bei jedem Wetter. Und ich liebe sowohl die Farben der Fichten und Nadelwälder hier jetzt bei Sonne, wie auch wenn halt so ein bisschen diesiges Wetter ist wie heute, wo dann die Wolken so tief hängen und sich so durch die Nadelbäume schieben und du direkt auf so einen Berghang guckst. Und es ist so romantisch, es, ist, es, ist, es löst in mir irgendwas aus. Vielleicht bin ich in einem anderen Leben mal hier aufgewachsen, keine Ahnung. Ich liebe Berge, ich liebe diese Bewaldung da drauf, ich liebe diese mysteriöse Atmosphäre, die so nebelverhangene Berge irgendwie machen. Wahnsinnig toll. Und ja, das ist eigentlich schon alles zusammengefasst, alle weiteren Worte würden nur Redundanz bedeuten. Ich staune hier einfach bei jeder Ecke, um die wir fahren, weil für mich ist es jetzt gut 25 Jahre her, dass ich das letzte Mal hier mit dem Auto war und für mich das erste Mal, dass ich selber fahre, damals mhm. eben noch mit der Familie, hinten auf der Rückbank und auch in einem Alter, <lacht> wo ja, die Faszination einfach noch nicht so da ist und man vielleicht dann doch eher auf damalige Unterhaltungsgeräte wie ein Gameboy geguckt hat. Also toll. ja,
1: ich,
0: ja Ganz tolle Region. Gerade dieser Brennerpass hier, wo man Immer wieder was Neues sieht und diese Höhenunterschiede. Wie gesagt, jetzt kommt Redundanz. Weil der Per se nicht schön ist, der Brennerpass. Wir, Nein.
1: Bekommen, noch, wir bekommen noch unberührtere Natur ja. und reine, naja, rein, also zumindest sehr äh, straßenfreie Bergtäler. Ich freue mich schon sehr auf den Ort, den wir heute Abend erreichen. Da war ich 2020 und habe damals schon gesagt, ich möchte noch mal wieder herkommen. und äh, ich hätte damals nicht an Podcast gedacht, aber wir haben noch ein paar sehr spannende Bezüge und auch einen neuen Blickwinkel nochmal. Mhm. Das erzählen wir euch aber dann, wenn es zu der Folge kommt ja. oder wenn ihr die Folge hört. Ach, ich bin schnell Zukunft. Dann sollten wir einfach hier
0: abbrechen. Ihr habt die Folge gehört. Richtig. Nenno. Wir müssen nicht teasern. Ja. Nee, also der Brennerpass ist halt der vor allem Aus selber. Autofahrersicht ja. ist es halt so ein, das ist halt einfach ein, 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 ein legendärer Pass so irgendwie. Mal über den Brenner fahren. Oder? Also ich habe
1: mal diesen Song im Kopf. Vielleicht bist du dafür noch ein paar Jahre jünger als ich. Aber ich weiß
0: nicht, welchen Song du meinst.
1: Wir sind schon über Brenner den Brenner. Und wir brennen nicht. auch darauf. Ich kenne nur fahren. Mindestens ebenso schlecht gesungen wie von mir, von der deutschen Nationalmannschaft, als sie 1990 nach Italien gefahren ist. Okay. Und die haben tatsächlich diesen ups, Song aufgenommen. Wir können ja mal kurz hier für ein Momentchen einbauen. Dann habt ihr jetzt auch ein Ohrwurm. <lacht> Tunnel zum Staus, schon Milano in Sicht. Kein Blick zurück, auf den Weg in das Glück, das Italien verspricht. Spiele am Strand, schöne Mädchen zur Hand, Blicke, die sich verstehen. Himmel und Meer, Open and Open Air, Freude, das wollen wir sehen. Wir sind schon auf dem Brenner. Wir brennen schon darauf, wir sind schon auf dem Brennern, ja, da kommt Feuer auf.
0: Drum nichts wie hin,
1: hinter uns So, wir melden das mal wieder. Wir haben viel erlebt, glaube ich. Es ist jetzt schon 1,5 Tage später oder fast zwei. Tag 4, 3, was? Weiß ich auch nicht. Folge 3, Tag 4, irgendwie sowas. Warte, ich knusper hier noch in meinem Kabel. Wo?
0: Sven noch an seinem Kabel rum. So, ja, genau. Ja. Für uns ist es der Tag nach der Aufnahme von Bühlwirt und der Tag, an dem wir im Robertos Hotel waren und dort, ja, wie ihr gehört habt, eine ganz spannende Folge produziert haben. Ähm Umwerfend im wahrsten des Wortes, unsere Meinung hat sich doch ziemlich umgeworfen. Nee, nicht wirklich, oder wobei wir jetzt ja auch eine lange Autofahrt hinter uns haben gerade und äh, durchaus die ein oder andere für uns wichtige Diskussion geführt haben. Vielleicht können wir da auch mal die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen an unseren Gedanken teilhaben lassen. Denn ihr wisst ja, dass wir uns jetzt mehr der Nachhaltigkeit widmen wollen. Das habt ihr ja auch im Interview mit Markus gehört, dass wir ihn da auch drauf angesprochen haben. Und wir finden uns ja auch live in dieses Thema rein. Wir haben ja jetzt nicht gesagt, schöne Ecken ist ab sofort der Nachhaltigkeitspodcast. Und wir möchten da auch nach und nach eine größere Kompetenz unsererseits einfach aufbauen, mhm. um auch äh, schlauere Fragen zu stellen. Und ähm, das wird halt unter anderem halt noch mal eine kleine Nachrecherche für uns beinhalten, ähm, wo wir entsprechend dann unsere Expertise einfach etwas sinnvoller erweitern dürfen. Ja. Und ähm, genau da an diesem Gedankengang wollten wir euch einfach mal jetzt so hier äh, in dieser Making-of-Meta-Folge unserer Reise teilhaben lassen, dass wir uns auch immer wieder selber ein Stück weit hinterfragen und auch versuchen, da unsere, die richtige Ausrichtung zu finden. Gern
1: mal melden. Weil wir haben keine Redaktion, die uns sagt, so, neue Ausrichtung, das heißt, ihr müsst jetzt vollen Dinge beachten. Hier, das sind die äh, Grundwerte des Podcasts, also müsst ihr das und das recherchieren und den Punkt tiefer einsteigen, hier kritisch nachfragen. Natürlich haben wir da selber auch eine Vorstellung, aber ihr als unsere Schattenredaktion könnt auch mal gerne eine Meinung äußern, was ihr euch wünscht. Kritischer Nachfragen, die Dinge so stehen lassen, wie wir es halt bisher tun. Naiv rangehen, reflektiert rangehen, ist natürlich immer gut. Aber was ist denn alles das, was ihr von uns erwartet? Wie sollen
0: wir auftreten, wie sollen wir agieren? Einfach mal ein Feedback. Genau, da würden wir uns Feedback wünschen. Vielleicht zur Erklärung, wenn wir jetzt schon nach Feedback fragen. Ähm uns geht es speziell darum, wie investigativ möchtet ihr uns haben und wie investigativ sehen wir uns auch selber. Das Ach, ist alles schon was kommt. <lacht> das ist, genau, also in Teilen ist das natürlich auch unsere Entscheidung, das heißt, wir haben natürlich da auch Grenzen, die, es ist ein Hobbyprojekt und auch wenn wir teilweise für eure Spenden sehr dankbar sind, dass die finanzieren nur einen Teil unserer Ausgaben und insofern ist und bleibt das vorerst ein Hobbyprojekt, das heißt, wir können auch nicht ewig viel Recherche hier reinstecken, dennoch haben wir für uns jetzt beschlossen, wir wollen uns in den Thema ein bisschen weiterentwickeln und äh, wollen das auf jeden Fall angehen. Nur ist es halt für uns auch immer schwierig, wenn wir ähm, in dieser Bredouille sitzen, wir sind zu Gast irgendwo, werden vom Hotel eingeladen und sind natürlich ähm, auf der investigativen Schiene, sind für uns vom Eindrücken des Ortes interessiert, sind unterwegs, gucken uns alles kritisch an und sagen auch unsere ehrliche Meinung. Also im Hubertus Hotel beispielsweise, wo ich insbesondere so positiv war. Ähm, ich habe nach wie vor damit kein Problem, wie ich dort bin und war. Ich stehe dazu, dass es für mich ein ganz besonderer Ort ist. Ähm, dennoch ist da für uns jetzt eine neue Situation, was speziell eben diese Nachhaltigkeit ist. Und da ist halt die Frage, wie kritisch man dann mit Antworten umgeht. Und ja. genau das ist eben das, was wir, was wir erörtern wollen, wo wir eben pieksen und wo wir es im Sinne der Geschichte für unsere oberflächlichen Betrachtungen, wir sind kein Hotelrezensionspodcast oder ähm, ja, wir sind kein Investigativ-Podcast. doch so, mal, dass so wir genau.
1: Ihr habt doch noch den Gedankenkopf, wir sind vor allem ein begeisterter Podcast. Richtig. Wir machen Dinge aus Begeisterung. Wir lassen uns auch gerne begeistern. Wir finden auch Dinge toll, auch wenn sie vielleicht auf dem Papier nicht perfekt sind oder irgendwelche Abstriche haben. Natürlich sind wir nicht naiv begeistert, aber das ist schon auch unser Grundmodus. Wir fahren irgendwo hin, gucken uns um, wann Dinge spannend, ungewöhnlich, toll, neu, modern, vielleicht auch schlimm, scheußlich, irgendwas sind. Aber wir fahren es nicht hin, irgendwie, um an jedem Ort, den wir finden, quasi einen Hoteltest zu machen, alle Steine umzudrehen, am Ende aber was zu
0: finden. So, Genau. Äh, Autos. Das zu diesem Gedankengang, wie gesagt, da sind wir gerade im offenen Beta-Modus und äh, wollen uns mehr dran schaffen. Eine andere Geschichte, die wir mit euch gerne teilen möchten, die 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 Instagram-Story geguckt haben, haben das schon live miterlebt. Wir haben uns gestern richtig krass verfahren.
1: Ich ja, habe das auch schon Leuten geschrieben, dass wir uns verfahren haben. Es hat noch keiner gefragt, wie kann man sich eigentlich verfahren mit Internet-Navi-Dings-Bums? Ja. Also in einem auch relativ guten Planung im Vorfeld.
0: Und es ist doch passiert. Ja, und das ist tatsächlich komplett meine Schuld. Und das obliegt aber eigentlich diesem lustigen Grund, dass ja der, das Messner Mountain Museum, wo wir gestern, Schuld. wir gestern ja auch schon gesagt haben, ein ja. äh, sehr ähm, ja, divers verteilter Ort sind. Es gibt dort mehrere, ähm, es ja. gibt dort mehrere... Sechs. Genau, brr, danke. Es gibt dort sechs verschiedene Orte. Und als wir bei, unserer, bei unserem Planungsmeeting saßen und diese gesamte Reise gemeinsam geplant haben, hat Cornelis mir wirklich 500 Mal eingebläut, die Adresse ist nicht das Mountain Museum, die Adresse ist ein Parkplatz und die Adresse ist der Kronplatz. Und ich, in meiner naiven Vorstellung, ja, ein Platz ist ein Parkplatz, dachte, ja, ja, passt schon, Cornelis, ich schreibe mir das mal auf und habe mir das dann irgendwo hin aufgeschrieben, nur nicht dahin, wo es hingehört, nämlich in die Navigationsvorplanung für unsere Autofahrt. Sorgte also dafür, dass ich dann doch an der entscheidenden Stelle, nämlich meines Kalenders, die falsche Adresse. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann doch zu irgendeinem der Messner Mountain Museums Immerhin gefahren. Immerhin
1: sind wir zu einem gefahren, genau.
0: theoretisch. Äh, nicht dem, wo wir hin wollten. Nee. Äh, nicht mal in die Nähe und äh, ja, äh, dann Ach. war da so eine... Ja. Oh, wir versuchen hier die ganze Zeit irgendwie von diesen Autos wegzukommen, aber es funktioniert leider nicht, es tut uns leid. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, das dritte Mal, dass ich das in dieser kurzen Folge sage... Ähm, wir sind vor Ort auch noch leider an einer sehr komplizierten Ausfahrt mm. falsch rausgefahren. Oh, oh. Oh mein Gott. Ja. Und dachten, es werden wir hätten das mit 20 Minuten verfahren und waren darüber schon sauer, bis... Ja, mir ist das aufgefallen. Der Kater
1: dann zurecht, Recht, jetzt darfst du weiter erzählen. Ja. Also vor allem hatte ich angefangen zu recherchieren, wo wir eigentlich hinfahren und zählte dann so fröhlich auf. Es gibt das Mountain Museum, es gibt das und bla und Corinus. Okay. und... Moment. Äh, irgendwie sind wir gerade da, wo ich gerade schon auch beim Herbeten der verschiedenen Mountain äh, hängen geblieben bin, was aber nicht das gewesen wäre, was ich gerade vorlesen wollte. Ähm, da fahren wir also hin und ich mich gefragt, also warum äh, das passt euch alles nicht. Und vor allen Dingen hatte ich mir gemerkt, dass das, dass das Mountain Museum, das Krones, Kronplatz Mountain Museum, recht praktisch genau an unserer Route liegt, ohne größere Umwege. Deswegen hatten wir sie erst ausgewählt. Und das ist irgendwie, wir uns quasi komplett woanders befunden haben. Und mir wurde dann so ein bisschen komisch. Äh, ich hatte dann auch dieses blöde Gefühl von, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich muss jetzt, also irgendwie muss ich jetzt hier über einen Fehler sprechen, der sich doch ja. relativ sicher angekündigt hatte. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, was sich dann auch nicht mehr ja. wegschieben lässt, weil die, die Beweise sind eigentlich da,
0: aber du willst es noch nicht wahrhaben. Stellst dir noch raus, dieser Kronplatz ist kein Parkplatz, sondern ist der Name des Bergs, auf den wir hoch wollten. Gut. Ja. Er stellt sich dann raus, also zwei Stunden Umweg gefahren. Gut. Wir reden jetzt naja. nicht über Maut und Strom und klar. Egal. Was uns aber auf der Fahrt begegnet ist, war eine wunder, wunder, wunderschöne Landschaft. Also das hat sich gelohnt, rein vom ästhetischen Aspekt her. Also die, die Strecke, die wir da gefahren sind, war ja. wunderschön. Ähm, konkret eben an Brixen vorbei, äh, bis nach Bozen runter. Ganz tolle Strecke, steil nach unten, jede Menge kurvige Straßen, tolle Bergblick, äh, wundervoll. Also so ganz traurig bin ich nicht, dass wir diesen Umweg gefahren sind, auch wenn er uns ein wenig vom wundervollen ähm, Bühlwirt-Aufenthalt äh, abgeknapst ja. hat, wo wir mehr Zeit in der Sauna halten verbringen können. Aber wir sind ja im Auftrag von euch unterwegs und deswegen... Arbeiten wir einfach mehr. Das hat ja am Ende alles
1: irgendwie geklappt. Zumindest die Folgen haben wir extrahiert. Oh. Also gut. Sonst äh, Gibt es sonst noch was, was sonst passiert ist? Nö, ne? also alles cool. Ich finde sonst die Fahrten klappen gut. Ich habe auch äh, meine hab erste so Übelkeitsattacke überlebt. Dank Reisetablette, die übrigens umgehend die Straßen gerade gemacht hat. Diese Reisetabletten kann ich sehr empfehlen. Ich verlinke sie ja, ich weiß nicht mehr gerade, wie sie heißen. Das sind spanische Reisetabletten mit Koffein und Superwirkung. Machen Straßen gerade und den Kopf.
0: Du könntest ja, äh, lass uns mit denen doch, boah, mal, wir werden die mega, wir machen doch jetzt alle Influencer, die machen eigene ja. Artikel. Wir sprechen mit dieser spanischen Firma und ja. bringen in Deutschland diese Tabletten als die schönen Eckenreisetabletten auf den Markt. Das reimt sich sogar. Schöne, Schöne Eckenreisetabletten. Schöne, also Schöne, Ecken Ecken, Schöne Tabletten. Schöne, Schöne Reisetabletten. Schöne Tabletten. Schöne Tabletten. Fantastisch. Die sind bestimmt nicht zugelassen, ja, wir in hin. EU und so. Na gut, wir fragen ja. ChatGPT, wie wir das hinkriegen. Oh ja. Das Hilft uns, kickstartet unser Projekt, kommt in die Gruppe. Peak Performance. Ähm, ja,
1: ich brauche Alkohol. Ähm, ähm, bald, wir sind ja bald in Slowenien. Ich, möchte, ich glaube, da gibt Alkohol.
0: Ich möchte live in der Folge einen Umweg äh, erbitten. Ich habe nämlich gerade äh, durch die Häuserritzen da hinten ein, die Snackbox entdeckt oh. und die Snackbox ist irgendwie so ein Schrank, äh, Kiosk, äh, breites Ding. Da stehen ganz viele Snackautomaten drin und da möchte ich ja. reingucken. Und vielleicht nehmen wir das noch mit und schildern ja. live den lustigen Eindruck. Oh, Bistrobox oh, heißt die. Oh, oh. Das ist gut, habe ich nicht gesehen. Und da gibt es ganz viel Zeug. Das sieht toll aus. Natürlich gibt es das für die äh, sehr sehr verbrennierten Verbrennerfahrer. Ja. Noch nicht für uns, die wir hier drüben, wo ja gerade die wir unglaubliche Akustik... <lacht> ähm, wir sind nämlich gerade geflohen, weil leider sind die Elektroladestationen ja recht laut. Und wir wollten das eigentlich im Auto aufnehmen, aber keine Chance. Ähm, da hätte die ganze Zeit ein Fiepen im Ohr gehabt. Und äh, jetzt wackeln wir hier wirklich super gefährlich über eine breite, befahrene Straße. Und... Die Bittsteller rüber, äh, die, die räudigen Umweltschoner hier, rüber zur Verbrennerstation und kriechen verhungert in die Bistro-Box. Du hast schon wieder Hunger. Wir hatten doch vorhin so ein nettes Essen. Nee, ich habe keinen Hunger, aber diese Bistro-Box, die hat jetzt gerade so geleuchtet, ja, gut. <lacht> dass ich gedacht habe, da darf ich mal einen Blick rein, weil vielleicht will ich mir auch einfach nur irgendwas mitnehmen. Wenn ich um 23 Uhr noch mal Hunger kriege. Seid halt was Süßes
1: oder irgendwas Besonderes oder was Lokales. Wir ja, sind Übrigens wieder in Österreich, glaube ich, ja. Ich kriege das immer nicht mit, wenn wir in Österreich einfahren oder viel zu spät. Ich merke es dann irgendwann daran, dass die Schriftart auf den Schildern anders ist. So ist es bei so mir. Ne,
0: so ne, was hätte ich gerne an jeder Elektrostation. Ja. Einfach so ein Ding. Das ist ein bisschen süß. Wo man Snack-O-Maten kaufen kann. Fällt mir. Sogar
1: mit Bestellautomat.
0: Oh, vor allem das ist der McDonalds-Bestellautomat. Ich wusste gar nicht, dass es den auch von anderen noch gibt. Ist das ein Anbieter? Ich dachte, der ist von McDonalds selber entwickelt. Kundenkarte. So, was gibt's denn hier? Spinatpizza, Margarita, Chili-Beef, Diavolo, Käse. Da stand da gerade die Pizza um 2,50
1: Euro. Was meinen Sie mit oben ab? Wir sind in Österreich. Ja, um und was meinen Sie mit... Für.
0: Das ist österreichisch.
1: eine Kundenkarte. es ja. noch ein Menü. Salami und
0: Schinken für 8,40 Euro. Oh. Witzig. Und dann wird ihr das hier am Ofen backomat gebacken. Oh, Aber ja. 3, 2, 1 gebacken. Das ist Heißluft. ja unser
1: nächster pizza äh, cool. schrank Guck mal.
0: Alles also also in Plastik. Plastik Nicht nachhaltig. Ist das der Automat, nimmt die Pizza aus dem Plastik oder machst du das? Ah, schick. Er ja, fast versucht, einen zu bestellen. Nur muss man. Nee, naja, die wird dann hier irgendwo aus der Seite rausfallen. Vermutlich geht das dann da auf. Hätte ich jetzt gesagt. Das wird da reingeschoben. Ja. Und dann nimmst du dir deine Tüte und greifst das und bezahlst dann. Also was haben wir hier noch? kleines Sandwich. Alles also ist so mit deiner Getränkeauswahl, deiner Entnahme, mhm.
1: deiner Auswahl und Zahlung natürlich. Mhm. Deine Getränkeauswahl. Dieses kleine Detail, das ist, das das ist, das Detail, der ist Vielleicht dein Geistes, deine. Wenn man es auf Plomus. Dein Urinal zum Beispiel.
0: Guck oh, mal, da unten unser Niveau. Ja, nee,
1: schön. Also, der sagt live dabei, wie wir die Bistro-Box
0: äh, an der Raststation. Jetzt also müssen wir irgendwas hier machen, oder? So ganz ohne geht Markt nicht. entdeckt haben. Schön finde ich, find, dass hier Mülltrennung äh, groß geschrieben wird. Und ich glaube, der Herr Kata möchte jetzt. Ich kaufe mal eine margarita ja, also ich will das jetzt sehen. Er ja. möchte das jetzt sehen. Zack. Dann bezeichne ich mich mal hier drüben und gönne ja. mir. Ja. 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 So.
1: Da, oh, der Arm macht was, guck mal. Hier, guck.
0: Jetzt kommt hier so ein kleiner Roboterarm.
1: Und schiebt die Pizza nach oben, ganz woanders, dass sie rauskommt. Ist ja auch schon in, in der Maschine. Jetzt wird sie hochgefahren wieder. und gedreht.
0: Da sind Laser drin.
1: Und jetzt ist sie außerhalb der Sicht. Ah, jetzt. Jetzt wird sie in den Ofen gefahren. Nicht klar, was da oben gemacht wurde. Ach, guck mal, die Folie wird auch abgemacht. Da wurde gerade mit zwei Saugnäpfen die Folie abgehoben. Und ich glaube, die Station vorher war aufschneiden. Hammer aufwendig für 93. Jetzt ist sie auf dem Weg zum Ofen. Im nächsten Fahrstuhl. Der Ofen ist noch leer. Das ist jetzt die Ausgabe.
0: 135 Sekunden. Bis Margarita Steinofen. Bis zu Margarita bis zu ja, bis zu deiner Margarita Er ist war ein Fortschrittsbalken. Geil. Ist der Arm wieder zurück? Ah, der Arm ist jetzt unten.
1: Aha. Sehr gern die Folie abgelegt. Spannend. Macht noch andere Dinge. Keine Ahnung, was er da macht. Fummelt irgendwie rum.
0: <lacht> Stochert in deiner Pizza rum. Ja. Jetzt ist er beleidigt.
1: Microsoft, er eine, eine Microsoft Webcam ist drauf montiert oh. mit Mikrofon. Sehr okay. süß. Noch 94 Sekunden. Die Fliege
0: hat schon Lunte gerochen?
1: Nee, macht immer noch Sachen. Oh, jetzt hat er dir ein kleines... Ein, 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 ein Stück Papier zum drauflegen geholt. Das ist richtig Action hier.
0: Kriege ich nachher auch ein Video von dem, das wäre cool, wenn ich mir jetzt mit einem QR-Code ja. hier irgendwie ein Video von der Zubereitung meiner Pizza holen könnte, die ich dann nachher auf Instagram posten kann.
1: Noch 70 Sekunden bis zur Pizza-Explosion in meinem Mund. Ich mag auch das Wort Sacke für Tüte. Hier gibt es zwei go to go Sackel. Die spannendsten 130 Sekunden meines Lebens.
0: Noch 15 Sekunden. entspannt
1: Und eine Sekunde.
0: Null?
1: Ist hier irgendwas? Der Arm kommt schon wieder, der hat die Pizza jetzt in der Hand. Er schiebt es wieder woanders hin. Was der so alles macht, ist schon ganz witzig, weil heute anscheinend... Das Weiße unter der Pizza
0: ist die äh, Unterseite, die ja. Die hat, er, die hat er vorbereitet und der da reingelegt und dann hat er die Pizza oben wieder aus dem Ofen rausgeholt und dann unten draufgelegt. Sollte ja, glauben. aber vor allem die,
1: die Unterseite ist ja auch schon nicht verpacken.
0: das heißt, er hat es
1: aufgeschnitten, das Papier weggelegt, die Pizza reingeschoben so, und okay. sich die Unterseite wieder geholt und sie später wieder runterzuschieben. Das ich verstehe. Gut. Ich glaube, naja,
0: geht so. Okay. So, geht man selber auf. So, ey, so. Wir so. haben zuletzt den Feen und die sind fantastisch. Ah. Die sind fantastisch. Cool. So, ich laufe noch. Ich mache mich jetzt aus. Ja, Moment. So, ich mache mich wieder an und laufe wieder. Nur ein paar Monate später. Hallo Cornelis. Hallo Sven. Ich habe die
1: Anschlüsse geputzt und Rost entfernt. Wir sind wieder ähm, gedanklich auf der Reise. Es ist jetzt wirklich viel Zeit vergangen. Sorry, dass wir kein würdevolles Ende gesprochen haben, was Gründe hat. Denn die Reise war an diesem Punkt ja noch gar nicht zu Ende. Richtig.
0: Ja und äh, Spoiler: Wir sind noch da. Also was auch immer seit diesem Punkt und dem heutigen Punkt passiert ist, äh, uns ist nichts passiert. Das wir müssen euch jetzt enttäuschen, wenn ihr auf irgendwelche Cliffhänger mit ganz äh, abgefahrenen Abenteuern gehofft habt. Die kommen noch, aber wir haben sie alle überlebt. Genau. Was nur das des
1: Wortes? Glaube ich, bist du noch ein bisschen so am Cliff rumgehangen, oder? <lacht>
0: <lacht> genau. Aber das, das hören wir an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit. Genau. Ja, ich ähm, ich, ich jetzt ist für mich ja auch äh, so Revue-passierend die Zeit vergangen, die ihr jetzt quasi auch als Hörerinnen und Hörer da draußen habt. Und ähm, ich habe mich einfach mal, ähm, ja, auf die letzten Monate, über die ich über diese Reise jetzt nochmal nachdenken konnte und insbesondere den persönlichen letzten Part, also die Folge, die ihr ja in äh, Kunguta und Apohe und so gehört habt, ähm, das war für mich ähm, ein ganz toller Zirkelschluss, das habe ich ja in der Folge schon mehrfach erwähnt, nur mit den Monaten, die sich das setzt, ähm, hat sich das jetzt nochmal deutlich in meinem Kopf so hin und her resoniert und ich habe auch mit der Familie darüber gesprochen, wir haben ja auch äh, Off-Mikrofon, also mit ausgeschaltetem Mikrofon, dort äh, Verwandte von mir besucht, was wirklich ein sehr, sehr schönes Wiedersehen war für mich nach diesen etlichen Jahren, ähm, ich finde es toll, wenn man nach so langer Zeit irgendwie mit offenen Armen empfangen wird. Und ich war wirklich, wirklich, wirklich ähm, nicht so gut da drin, äh, einen so entfernten Ort äh, so, ja, Kontakt zu halten einfach. Auch aufgrund von Sprachbarriere und weiß ich nicht was. Äh, einer der Verwandten kann Englisch. Insofern ist das streng genommen keine Ausrede. Ähm, nur wir sind äh, ja, einfach ähm, so drüber weggekommen. Und äh, es war einfach schön, das wiederzuerleben. Ja. Und das gilt auch für diese ganzen Positionen einfach, die wir besucht haben und die Orte, die ich wieder gesehen habe. Und es ist so ein Punkt, den wir ja relativ häufig in unseren Rückblicken, sage ich mal, oder in, an den Orten, die wir im Laufe unserer Folgen wieder besucht haben, die aus unserer Vergangenheit stammen, erfahren haben. Nämlich dieses ähm, man hat es anders im Kopf und in dem Moment, wo man um irgendeine Ecke geht oder wieder an dem Ort steht, fallen so die wieder verschobenen und weggedrifteten Eindrücke, die man noch im Kopf hat, fallen wieder so an den richtigen Ort. Und es findet so eine wie so eine Festplattendefragmentierung statt. Ja, das, denke ich, kannst du nachvollziehen. Ja,
1: ja. Auch umso mehr, weil ich da auch erlebt habe, und es war mir vorher nicht wirklich bewusst, auf was ich mich da einlasse oder was ich erleben werde. Ich war natürlich Beobachter dieser Reise, die du gemacht hast und auch wir waren ja danach bei der Verwandtschaft, ich durfte mhm. dabei sein und war mir vorher auch nicht sicher, was das so genau gibt. Wir wollen da nicht in Details reingehen, aber man kann es vielleicht emotional beschreiben oder so ein bisschen fast schon wissenschaftlich, ich bin ja auch ursprünglich Sozialwissenschaftler. Ich durfte <lacht> dich durchaus beobachten dabei, das vorher und nachher. Du hast da ja gewisse Erwartungen gehabt, es gab auch gewisse Erinnerungen und es war einfach nicht klar, wie es laufen wird. Ich glaube, das kennen viele, die einfach nach langer Zeit Menschen wieder gesehen haben, die ja. sie dann eben... Irgendwie das entwickelt sich ja weiter im Kopf. Das Verhältnis ist dann quasi noch nicht zu Ende. Und dann wird es aber quasi zurückgesetzt, gewissermaßen auch defragmentiert und plötzlich ist alles wieder klar und auch voll da. Und ich habe das genau. erleben dürfen und fand das einfach wunderschön. Es war super herzlich, super nett und es, ich glaube, keine Befürchtung wurde erfüllt, ganz im Gegenteil. Und da Beobachter spielen zu dürfen, war für mich auch was ganz Besonderes. Das hätte ich wirklich vorher nicht erwartet.
0: Ja, aber du hast gerade das Wort Befürchtung in den Mund genommen, jetzt muss ich es doch ein bisschen in Kontext setzen oder sollte es ein bisschen in Kontext setzen. Es war vor allem geprägt durch meine lange äh, Funkstille, einfach weil so lange man sich nicht gesehen hat und ich mir wirklich einfach Gedanken gemacht habe, wie stehe ich da, wenn ich so nach, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren, ich bin mittlerweile gar nicht mehr sicher, wie lange es war, da wieder auf der Matte stehe und sage Hallo und es war einfach, als wäre nur eine Woche vergangen und ja. das, das war einfach das Tolle und das ist auch wirklich dann, ob bei Freundschaften, ob bei Familie, das ist das, was dann wirklich zählt. Und seitdem ist der Kontakt auch zum Glück nicht erneut abgerissen, also ich pflege das jetzt äh, mit, mit großer Freude und äh, nicht jeden Tag, aber immer mal wieder, wenn man irgendein gemeinsames Thema hat, äh, kommt das jetzt wieder zum Tragen und das äh, ist schon sehr schön, einfach da mal wieder ja, Austausch zu haben zwischen den beiden Endpunkten. Ja, ja. und äh, ein Detail äh, können wir dann doch teilen oder sollten wir teilen, nämlich dieses wunderbare Essensgelage, was uns von oh, meiner ja. Tante vorgesetzt wurde. Ähm, es reicht denn nicht einfach nur eines der traditionellen Familienrezepte zu kochen, in dem Fall ein Gericht, das sich Macaroni-Fleisch nennt. Das von ist dem einfach du vorher erzählt hast. Ja genau, das, äh, das ist ein Gericht, bei dem Fleisch mit ähm, ja, einer Art Tomatenbraunen Soße irgendwie so die Richtung ähm, mehr oder weniger lange oder kurz, je nachdem wie man es gerade möchte, gekocht wird und dazu kommen dann so diese Spirelli-Nudeln oder so, äh, Penne oder sowas und äh, das war schon ein riesengroßer Topf, dazu gab es dann auch noch glaube ich Salat, wenn ich mich recht erinnere und weil das ja nicht reichen könnte, bekamen wir noch, ja, drei Pizzen. Ich Wir war sehr pappsatt und brauchten an dem Tag nichts mehr zu essen. Es war fantastisch ja. lecker. Also es
1: wurde so angekündigt, die müssten noch was abholen und Pizza. So, Hä, hey, was jetzt? Wir haben doch <lacht> gerade gut gegessen. Und dann kam halt wirklich noch so ein Stapel ganz leckerer Pizza noch an. Und ich habe puh, also man, man will dann schon, ich habe ein sehr starkes Bedürfnis, vielleicht kennst du es auch wirklich aufzuessen, ja. weil es schlechtes Wetter und höflich. Es ähm, ging einfach nicht, und das, aber es war wirklich super lieb.
0: Es war einfach großartig lecker. Wir hatten einen, einen zünftigen äh, Schmaus an diesem Abend und sind äh, wohlgenährt dann zu unserem Hotel weitergefahren. Und dann haben wir mit äh, diesem wunderbaren Schmaus im Bauch, haben wir dann, äh, äh, ja, äh, die haben wir die Heimreise, da mehr oder weniger die Reise zu, unserem nächsten, zu unserer nächsten Station angetreten. Und äh, bevor wir in Ljubljana dann aufgeschlagen sind, haben wir uns noch äh, Maribor angeguckt, wo ja tatsächlich eine Folge geplant war.
1: Ja. Aber die Stadt war, ich weiß gar nicht, wie wir es vorher schon geahnt haben, wir sind, glaube ich, einfach so reinspaziert, hatten das Gefühl, das reicht jetzt auch und ähm, da ist jetzt nicht so viel zu holen. Das stimmt da auch irgendwo, es war einfach reiner, netter Urlaubsmorgen, würde ich sagen und wir hatten da ein nettes Café entdeckt und einfach uns quasi einmal das Stadtzentrum angeguckt, das wäre wieder so eine Folge geworden. Äh, wir sind in der Stadt und versuchen in einer mhm. Stunde zusammenzufassen, was die Stadt ausmacht und ähm, das war vielleicht auch die richtige Entscheidung, das nur so
0: zu erleben. Ja, zumal das ja Maribor nicht gerecht geworden wäre. Denn ähm, ich hatte sehr schöne Erinnerungen eigentlich an Maribor, denn dort findet im Laufe des Jahres, wir hatten es auch ähm, in, unserer, ähm, in unseren Hinweisen zu Pocho hier drin, ähm, dort finden durchaus die ein oder anderen Veranstaltungen statt. Und ähm, da war ein, so eine Art Lichterfest, was eben so im späteren, ja, so im ne, Oktober weiß ich nicht mehr ganz genau, stattfindet. Und da war ich als Kind mal mit der Familie und da ist das Drau-Ufer, also der Fluss, der durch Maribor fließt, einfach sehr, sehr schön. Da ist Leben, da ist Licht, da, ist, da wird gegessen. Es ist so fast diese Vibes, die wir ähm, beim Potte essen <lacht> im Baskenland hatten. Ja. Und das wollte ich dir gerne zeigen. Ich wollte dir gerne dieses Drau-Ufer zeigen, weil ich daran dann doch sehr schöne Erinnerungen habe. Und man ne, weiß es vielleicht durch unsere vielen Podcast-Episoden <lacht> hindurch. Ich bin jetzt nicht so der Städtetourist. Das heißt, wenn ich dann auch noch als Spät- oder Frühjugendlicher so mitten in der Adoleszenz eine halbwegs nette Erinnerung an eine Stadt habe, dann kommt das äh, nach meiner eigenen Expertise mir selbst gegenüber nicht von ungefähr und wollte dir das gerne zeigen und Deswegen haben wir dann auch letztendlich gesagt, nee, das ist jetzt nicht der Zustand, in dem äh, Maribor sich präsentieren soll, denn das gesamte Draufer war eine einzige Baustelle. Mhm. Wenn ihr uns bei Instagram folgt, äh, und das solltet ihr unbedingt tun, ne, jetzt Instagram öffnen, schöne minus Ecken, äh, also ne, schöne Ecken, den Account at schöne Ecken folgen und äh, dann habt ihr vielleicht schon das in unserer Story gesehen, denn wir haben das äh, live von dort an dem Tag quasi ähm, gemacht. Äh, ihr könnt auch noch in den Highlights gucken, das heißt, selbst wenn ihr jetzt auf unseren Instagram-Account geht, könnt ihr in den Highlights, die wir in unserem Profil dort verlinkt haben ähm, oder hinterlegt haben, könnt ihr euch noch mal den letzten Tag angucken, äh, wo wir da an diesem Ufer langgehen. Das ist wirklich eine einzige Baustelle. Könnte sehr schön werden, ähm, hoffe ich. War aber in dem Zustand, in dem wir da waren, wirklich nicht der Rede wert. Und dann wird es eben, wie gesagt, der Stadt auch nicht gerecht.
1: Ja. ja, und dann sind wir mit einem kurzen Stop in Ljubljana quasi zum Ende der Reise gekommen. Da hätte man fast eine Folge machen können, wobei wir, glaube ich, einfach nicht die Zeit gehabt haben, das in Ruhe noch zu zweit zu machen. Das ja. hätte nicht reingepasst. Ich war ja noch ein paar Tage länger in der Stadt und ähm, das hätte schon viel hergegeben, weil es einfach eine wundervolle Stadt ist, die so an einem Fluss liegt, aber auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise. Der Fluss ist so tief, würde ich sagen. Also da hat es sehr, sehr hohes, sehr steiles Ufer und trotzdem hast du direkt dran oder haben wir da direkt dran ähm, Restaurants gefunden, ganz viel Leben, mit wundervollem Essen und äh, tollen, ähm, ja, einfach tollen, lebendigen Treiben dieser Stadt und mhm. sehr fast schon, ja, auch von Historie her natürlich geprägt, österreichische Anmutung der Stadt, so ein bisschen wie Klein Wien und ich fand das ganz wundervoll und hätte noch einiges da zu erzählen, das muss jetzt
0: aber nicht herein. Ja, ich war auch hin und weg, muss ich sagen, denn Ljubljana hatte genau das, was ich an Maribor in Erinnerung hatte, nämlich dieses, ja. dieses lebhafte Ufer rund um den, durch den Altstadtkern fließenden Fluss. Das ist die Ljubljana, wie ich gelernt habe, so spricht man das aus. Und ich dachte nämlich, das wäre auch einfach die Drau, so wie ja. im Emsland, wo alles die Hase ist. <lacht> Nein, es ist nicht die Drau, es ist die Ljubljana. Und ja, das Leben da rundherum, selbst an dem einen Abend, den ich noch äh, da war, es ist einfach toll, also so viel Menschen ohne Ende, teilweise war es auch ein bisschen sehr voll. Wir hatten nachmittags Mühe, ein kleines Café zu finden, wo ich einen unglaublich fantastischen Tiramisu-Dessert-Kreationswahnsinn hatte. Das war nämlich Tiramisu serviert, wir müssen ja auch die lokulischen Bereiche dieses Podcasts ab und zu befüllen. Tiramisu serviert in einer ähm, Bialetti, also in so einer achteckigen ähm, Kaffeekanne. Und die hatten Trockeneis benutzt, um damit quasi den Innenteil so kalt zu machen, dass das alles mit irgendwelchen mikrochemischen Prozessen irgendwas, es war total abgefahren. Dazu gab es irgendwie, ähm, wie heißt das Zeug, Biskuit genau, was man dann da so reintunken konnte und die Sahne kam separat und war irgendwie so, also die der Mascarpone-Teil, sage ich mal, kam separat und war irgendwie so auf eine ganz spezielle Art. Es war einfach nur fantastisch. Äh, auch das findet ihr in unseren Instagram-Stories verlinkt, wenn ihr mal in Ljubljana seid und euch das ebenfalls geben könnt, äh, wollt. Äh, große Empfehlung an der Stelle.
1: Und ich Idiot habe nicht die Zeit genutzt, die ich in der Stadt hatte, das nochmal. Also ich habe es in dem Moment nicht gegessen, später auch nicht. <lacht> ah, ich es ich, ich, gab halt so viel anderes Gutes. Ja. <lacht>
0: Aber und dich hätte ich das ja gar nicht entdeckt, weil irgendwie wir waren ja so, äh, wo gehen wir jetzt hin, wo gehen wir jetzt hin und du hast dann irgendwie gesagt, so jetzt reicht hier setzen wir uns jetzt hin, aber was anderes finden wir nicht mehr und das war auch irgendwie die beste Wahl, weil wir ja, dachten, wir eigentlich das wäre ein anderes, egal, ja. zu viele Details für zu kleine Nichtigkeiten. Ja, auf jeden Fall, wunderschöne Stadt, äh, hätte ich gerne auch noch ein bisschen länger verbracht, ähm, auch alles fußläufig im Altstadtkern sehr gut zu erreichen, macht Spaß und wir waren auch abends noch fantastisch essen, also die lokulischen Bereiche sind von der Stadt auf jeden Fall sehr, sehr gut abgedeckt.
1: Und das war sie auch schon, fast unsere bisher größte Tour mit der kürzesten Zusammenstellung an Reiseerinnerungen, glaube ich. Ja. Aber es war unsere längste Tour. Es ist eine Menge krasses Zeug passiert und wir haben eine Menge tolle Orte besucht. Ich bin, wenn ich das jetzt beim Schnitt noch mal reflektiert und nach, nacherlebt habe, wenn man so will, wirklich beeindruckt, auch wie viel wir davon genährt und gezerrt haben. Wir hoffen auch ihr. Und letztlich war sie das noch nicht, diese Tour, denn wir haben ja noch weitere Parts, für euch dabei, allerdings mussten wir uns dafür trennen. Das klingt
0: dabei zu so traurig. Ja, so ja gemeint, das war traurig. tatsächlich äh, irgendwo äh, nötig, denn bei mir rief die Arbeit wieder und ähm, bei dir sollte es ja wirklich noch etwas länger weitergehen und dann auch in anderer Begleitung und dementsprechend machte es durchaus Sinn nein, die schlauen Leute sagen, es ergab Sinn, nicht wahr? Ähm, ja. dass wir uns in wirklich komplett konträre Richtungen weiter be bewegen und äh, ja, da hat sich die Tour dann nochmal eine ganz andere Richtung <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes entwickelt und das werdet ihr dann in der übernächsten Folge genau. hören. Denn in der nächsten äh, dürfen wir euch erstmal zu unserem großen Jahresrückblick einladen. Das heißt, da geht es dann nochmal rund durch den bunten Strauß aller Folgen mit Anekdoten, mit ähm, Take-Out, äh, take Take-Away. Genau. Ja. Wir haben jetzt auch eine Essensgeschichte, wo ihr Essen bestellen und abholen könnt. Nein, mit Outtakes, so heißt das <lacht> im Neudeutschen. Und äh, ja, unsere große Jahresabschlussgala, da seid ihr in der nächsten Folge ganz herzlich zu eingeladen. Genau.
1: In der überübernächsten Folge gibt es dann nochmal dann wiederum einen Teil der Tour, weiteren Teil. Also ja, vom restlichen Balkan, vom Westbalkan. Vier weitere Länder liegen dort noch und da lagen dort noch für mich auf der Strecke und da gibt es noch ein paar verrückte Erinnerungen und verrückte. Entdeckungen mit ein paar Atmos und Geräuschen. Hoffe ich, dass das klappt, um euch davon auch noch einen Eindruck zu geben. Ja, und dann werden wir fast ein Dreivierteljahr, ich glaube ich, Folgen von einer tollen, großartigen Tour mitgebracht haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, wenn wir da ganz durch sind, gebt uns nochmal Feedback.
0: Genau, das ähm, würde uns sehr, sehr interessieren, denn ähm, wir haben ja immer wieder mal Feedback auf unsere Touren bekommen, dass es teilweise zu monothematisch war und wir haben uns bei dieser Tour jetzt also bemüht, einen möglichst großen, runden Blumenstrauß zu schnüren, bei dem für jeden und jeder eigentlich was dabei sein sollte, deswegen äh, freuen wir uns sehr, wenn ihr euch da äh, mal hinsetzt und uns ein paar Minuten eurer Zeit schenkt und uns ein wenig Feedback gebt, wie euch die einzelnen Standorte, nein, die einzelnen Stationen, so heißt das, gefallen haben. Und sagt uns doch gerne, was eure Lieblingsfolge aus dieser Tour war.
1: Und sagt uns auch, wo ihr uns gerne nächstes Jahr sehen möchtet. Denn wir würden schon gerne eine Tour machen, aber ich glaube, es ist noch relativ offen. Es gibt so ein paar Einzelideen, aber so konsistent, auch gut machbar und so abwechslungsreich, ja, dass eure Ideen bitte jetzt hier. Jetzt ist die Zeit zu planen, das ist der Winter und ähm, wir sind auch noch ganz offen. Soweit würde ich sagen. Das war's mit dem gemeinsamen Teil der Tour, dem Reisebericht. Und ähm, schaltet dann auch demnächst wieder ein. Hört wieder rein, wenn es heißt, hat ja auch schöne Outtakes. Macht's gut. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Ciao.